0: i stedet for som annonceret af notabene denne ved Paul-Erik Bækman og Kjell-Ole Mons, bliver set i uge 46. Der er både noget barskt, men også noget meget tankevækkende i et udtryk, der stammer fra Afrika. Det siges nemlig i et afrikansk ordsprogs første linje, at der er en forbrydelse i ørkenen, der er værre end mor. Straks går ens tanker i retning af, hvad der dog skulle være værre end mor. Jo, siger ordsproget, det er værre end mor i en ørken at vide, hvor der er vand uden at man siger det til nogen. I kirken får vi en stærk tekst fra det gamle testamente om livgivende vand, søndagen før den dag, vi i denne uge temamæssigt er på vej til, nemlig Allehelgens søndag. Teksten handler om en kongelig herschef, der er blevet spedalsk. En lille pige, man har bortført fra Israel, foreslår, at den syge kommer til profeten Elisa for at blive helbredt. Jamen okay da. Den fornemme herreschef tager afsked, tager afsted dag også på kongens anbefaling, og tager gaver og fin tøj i stor stil med. men det kan nok være, at Elisa gør chefen Naaman knotten. Elisa meddeler gennem et bud, at herschefen skal bade syv gange i jordanfloden, så bliver han rask. Ja, men kan den profet, der ikke bare selv komme ud og møde ham og sige noget i Guds navn og svinge hånden over det syge sted? Vi har der selv floder, hvor jeg kommer fra. Ej, sådan vil den fine herrchef ikke behandles ved bare at blive henvist til vand. Teksten siger, at han gik fra profeten i vrede. Men nu griber herrchefens tjener ind og spørger, om han ville have gjort det, hvis profeten havde bedt ham om at gøre noget svært, i stedet for noget let. Okidoki. Så døbede han sig syv gange i jordanfloden. Og bibelteksten fra anden kongebog kapitel 5 siger, Og hans krop blev så rask som en lille drengs. Den før så knåtne, chef vender tilbage, som der står, til gudsmanden med hele sit følge. Og så kommer hans overraskende bekendelse: Nu ved jeg, at der ikke er nogen gud på hele jorden, undtagen i Israel. Så blev gavekagten åbnet, og Elisa fik nu en af de medbragte gaver. Hersjefen fik ved et under flyttet sit livs centrum fra sig selv til den levende Gud. Tænk, det var en lille bortført pige. Hersjef, konens tjeneste pige, der satte det hele i gang ved at være et vidne, om Guds kraft. På vej til alle helgens søndag sætter vi nemlig fokus på dem, der var med til at vidne for os om Guds tro, om Kristus tro. Og et par tusind år senere end herrschefen, var der et postbud på Vesterbro, der ud over at bringe breve ud, gerne ville gå bud for Jesus, og vise, hvor der var livgivende vand at finde. Jeg lærte at kende og respektere ham, da jeg var præst på Vesterbro. Han blev kaldt Satterpæk efter den heostratisk berømte løber, fordi han var så hurtig. Søndag efter søndag sad han i kirken og nedskrev noget af prædikantens ord, i sin lille notesbog. Når man besøgte ham, kunne han slå efter, hvad man i store træk havde sagt i prædikner år tilbage. 5 søndag efter påske, hvor hans favorit var fra Jesu ypperste præstlige bøn, spurtede han rundt for at nå flest mulige gudstjenester. Det var tre i hovedstaden. Han forærede mig en Kristusfigur af Torvaldsen, som nu bryder vores hjem. Den sidste gave, jeg fik af posten, var en bog med gode vers. Og det vers, jeg straks tog til mig, handler netop om tro, skrevet af Jørgen Mikkelsen. Det lyder således, at tro er at stille sig ind under ordet, som myndigt for ryst, og finde sig tiltalt, og tåle det sandhed og gribe det tryst. Jeg har tit siden da brugt dette vers fra Vesterbro-Posten som bortsendelsesord ved gangen, Og det er siden den gang, kommet med i salmenbogen som nummer 582, at tro er at komme til det, der er større, end vi kan forstå. I en senere andagt vil jeg berette om noget stort og meget overraskende, som en dreng på Vesterbro fik udrettet over for sin far, der var arbejdsmand. I form af en aftenbøn, da drengen foldede sine små hænder og fik sin far til at folde sine store hænder, hvad han ikke plejede.